0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Thanh Hóa tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng. Nam Định, tuyên truyền pháp luật có trọng tâm, sát nhu cầu thực tế. Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng đã được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Các sở ngành, địa phương, nhất là các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản với quyết tâm chính trị cao. Nhờ vậy, nhiều vụ việc tham nhũng được đưa ra ánh sáng, nhiều cán bộ, cựu cán bộ, lãnh đạo cấp huyện, cấp sở ngành ở tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam và đưa ra xét xử. Kết quả này đã để lại dấu ấn tốt, được dư luận đánh giá cao. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, Cơ
2: quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can bắt tạm giam ông Cầm Bá Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2014, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, ông Xuân đã ký quyết định chuyển mục đích sử dụng 5.000m2 đất rừng sản xuất tại xã Ngọc Phục sang đất ở nông thôn ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ án này, ngày mùng 2 tháng 11, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Khánh, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường, kiêm giám đốc văn phòng đăng ký đất đai, huyện Thường Xuân, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn với những sai phạm xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, có hai cán bộ nguyên lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 22 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa và Văn Xuân Hùng, cựu trưởng phòng quản lý công sản giá cả Sở Tài chính. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 5 tháng 10, cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc về tham nhũng bị khởi tố điều tra trong thời gian gần đây ở Thanh Hóa. Theo Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thanh Hóa Bùi Anh Linh, hàng loạt vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được đưa ra ánh sáng thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm. Tất cả mọi sai phạm, bất kể người đó là ai, nếu lạm quyền làm trái pháp luật để thu lợi bất chính, đều bị xử lý.
1: Ngay sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án tiếp tết của công ty Việt Á thì Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập hai đoàn kiểm tra đối với Đảng ủy tập thể lãnh đạo Sở Y tế, Đảng ủy bộ phận và lãnh đạo trung tâm CDC Thanh Hóa. Qua kiểm tra và trên cơ sở báo cáo của các đơn vị thì Ban Thường vụ tỉnh ủy đã có văn bản giao cho công an tỉnh và các cái cơ quan chức năng kiểm tra xác minh các cái gói thầu mà các cơ quan mua của công ty cổ phần Việt Á. Hiện nay, cơ quan công an đã tập trung xác minh 6 cái gói thầu theo cái quy trình giải quyết tiền và đang báo cáo bộ ngàn trực tiếp là C-3 và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để xin lý
2: chính Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm tham nhũng, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Phó tránh thanh tra tỉnh Thanh Hóa đinh Văn Hưng cho biết. Từ năm 2021 đến nay, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tiến hành hơn 950 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm 166 tỷ đồng và gần 3.450 mét vùng đất.
1: Thanh tra tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì thực hiện tác nhiệm cung cấp về mặt thông tin. Đối với những cái vụ việc chưa rõ ràng về dấu hiệu thì tổ chức cái hội nghị bao gồm các thành phần là viện kiểm sát Công an tỉnh, rồi thanh tra tỉnh sẽ làm rõ và đưa ra những cái nội dung để quyết định là chuyển hay không chuyển. Đối với những cái nội dung mà nó rõ về vi phạm pháp luật về hình sự thì tránh thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh.
2: Thượng tá Nguyễn Thanh Long, trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết Từ năm 2021 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện đã khởi tố 39 vụ, 87 bị can về các tội danh tham nhũng
3: Chúng tôi thấy nổi lên nhiều nhất vẫn là án tham nhũng liên quan đến đất đai và liên quan đến tài sản công, liên quan đến quản lý sử dụng đất đai thì có nhiều dạng tội phạm, trong đó có tội phạm cố ý làm trái trong quá trình thi hành công vụ Đó là lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm không đúng quy định pháp luật để có lợi cho cá nhân tổ chức hoặc bản thân mình gây thất thoát cái tiền của nhà nước thứ hai nữa là trong cái đền bù giải phóng mặt bằng là cũng vi phạm quy trình quy định thậm chí là cố tình lợi dụng để chi sai cái tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
2: Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh ngay sau khi được thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lựa chọn 13 vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm, đưa vào diện chỉ đạo xử lý. Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đối với 2 ban thường vụ huyện ủy và 2 đảng ủy, lãnh đạo sở ngành. Thành lập đoàn ra soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, luật phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2013. Sau 10 năm luật đi vào cuộc sống, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Nam Định được chú trọng và ngày càng được triển khai đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Nhờ vậy, nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn được nâng cao, giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật tại địa phương. Về nội dung này, phóng viên Đài Tư Nói Việt Nam phỏng vấn ông Dương Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Nam Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, xin đồng cho biết những kết quả nổi bật trong triển khai thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian vừa qua. Sau 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, tỉnh Nam Định có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch số 51 triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật. Theo đó, yêu cầu triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm với các việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình thực hiện kế hoạch trên các cơ sở ngành đoàn thể của tỉnh Nam Định cùng ủy ban dân các huyện thành phố đã xây dựng những kế hoạch riêng tổ chức các hội nghị triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Sau 10 năm triển khai tỉnh Nam Định đã tổ chức hơn 56.835 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thu hút 3,5 triệu người theo dõi tham gia phát miễn phí 4,6 triệu tài liệu các loại tổ chức 277 cuộc thi tìm hiểu pháp luật ngoài ra tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng hiệu quả những bài trên trang web mạng xã hội và tin nhắn rộng rãi hơn hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý liên tục được mở rộng phát triển từ năm 2012 đến nay trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc sở tư pháp tỉnh nam định thực hiện khoảng 230 buổi trợ giúp lưu động trợ giúp cho 4.300 vụ việc qua hoạt động này tư vấn giải thích hướng dẫn bảo chữa truyền thông cho nhân dân nhiều thông tin pháp luật hữu ích giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được thì thực tiễn qua 10 năm triển khai luật phổ biến giáo dục pháp luật ở đáp định có gặp phải những khó khăn vướng mắc gì cần thảo cưỡng không thương ạ? Vâng, một số quy định của luật đã bộc lộ hạn chế bất cập, thiếu chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm hoặc không thực hiện các trách nhiệm được giao theo luật. Một số các chế độ chính sách chưa phù hợp chưa phát huy được mọi nguồn lực xã hội tham gia. Phân công trách nhiệm giữa các cấp các ngành chưa rõ. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động còn hạn chế, cơ chế chính sách đối với công tác làm phổ biến giáo dục pháp luật chưa cao, chưa thu hút động viên, khuyến khích những người có đủ điều kiện tham gia. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng nhu cầu, chưa gắn với trách nhiệm học tập và tìm hiểu pháp luật và hoạt động tập huấn nghiệp vụ. Việc tuyên truyền giải thích một số chính sách quy định mới chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật chưa theo kịp tình hình thực tiễn, nhất là ở cơ sở, một số nơi việc phổ biến giáo dục pháp luật còn mang nặng về phong trào, chưa chú trọng về hiệu quả. Công tác phổ biến giáo dục đối với đối tượng là thủ chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu là lồng ghép với các chương trình đề án phổ biến giáo dục pháp luật chung của tỉnh do vậy một số chương trình nội dung phổ biến giáo dục pháp luật chưa được triển khai theo đúng đối tượng cụ thể báo cáo viên pháp luật tuyên truyền viên pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm theo ông thì để công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới ngày càng phát huy hiệu quả cần phải có những cái giải pháp cụ thể diễn. tỉnh Nam Định chúng tôi cũng đang đưa ra một số các giải pháp như sau một là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo sự quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật của chính quyền các cấp, cấp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân hai là tăng cường phối hợp với các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ba là tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ công tác làm phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo có phẩm chất chính trị tốt trình độ chuyên môn vững vàng kỹ năng truyền đạt am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội thường xuyên quan tâm tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Xin cảm ơn. Ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế hiện nay tại một số địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống vẫn còn tồn tại những hủ tục cần phải loại bỏ, ví dụ như tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tục kéo vợ, mê tín dị đoan, cúng bái khi trong nhà có người ốm. Trong chuyên mục này hôm nay luật sư Nguyễn Ngọc Tú đoàn luật sư Hà Nội sẽ giải đáp một số thắc mắc của quý vị thính giả về những quy định của pháp luật liên quan đến việc xóa bỏ các hủ tục này.
3: Thưa luật sư, thính giả Dương Malen ở Gia Lai có thư gửi về chương trình và nêu câu hỏi với nội dung như sau. Sau khi người chồng của chị gái ông qua đời, chị gái ông buộc phải lấy em trai chồng khi người này mới 14 tuổi. Việc lấy nhau giữa chị gái ông với người em trai chồng như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không ạ?
1: Hiện nay trong vùng đồng bào ED vẫn tồn tại tục nối dây, tức là khi người chồng chết, Người vợ quá kết hôn với anh trai hoặc em trai của người chồng quá cố Hoặc khi người vợ chết Người chồng quá kết hôn với chị gái hoặc em gái của người vợ quá cố Đây là một thủ tục cần loại bỏ Vi phạm nguyên tắc kết hôn tự nguyện Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 và Nghị định 126 ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đã nghiêm cấm hủ tục này Với trường hợp cụ thể của ông Thì cuộc hôn nhân này đã vi phạm nguyên tắc tự nguyện kết hôn Quy định tại khoản 1 điều 2 của luật hôn nhân và gia đình Bên cạnh đó còn vi phạm quy định về điều kiện kết hôn Theo quy định tại khoản 1 điều 8 luật hôn nhân và gia đình Về độ tuổi kết hôn Khi kết hôn thì nam phải đủ 20 tuổi trở lên Nữ phải đủ 18 tuổi trở lên Việc họ hàng buộc chị gái ông phải kết hôn với em trai chồng Sau khi chồng bị chết là hành vi trái pháp luật Hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc có thể bị xử lý hình sự về tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ. Theo quy định tại Điều 118 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ cản trở người khác kết hôn hoặc cản trở duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
3: Ông Mong Văn Bàng ở Quảng Ninh có thư hỏi Cháu ngoại ông bị bệnh từ nhỏ, năm 2019, cháu vừa tròn 15 tuổi Mẹ cháu nghe thầy cúng ở xã Bên Phán, cháu bị ma rừng ám phải giải căn cho cháu mới khỏi. Từ đó hàng ngày cháu được thầy Cúng giải căn, chữa bệnh cho cháu tại nhà thầy. Sau 5 tháng gia đình phát hiện cháu có thai, gặng hỏi mãi thì cháu khai thầy Cúng bảo phải cho thầy quan hệ tình dục. Khi gia đình trao đổi với thầy Cúng thì ông này cũng thừa nhận đã quan hệ tình dục với cháu nhiều lần. Vậy trường hợp này thầy Cúng có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào?
1: Chuyện thầy Cúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số người để trục lợi Hành cưỡng ép quan hệ tình dục trái pháp luật cũng đã xảy ra nhiều nơi. Trong trường hợp này, thầy cũng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi cúng bái để chữa bệnh lấy tiền là hành vi mê tín dị đoan. Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 158-2013, người thầy cúng này sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội. Riêng với việc lợi dục để quan hệ tình dục nhiều lần với cháu ngoại của ông khi cháu mới 15 tuổi đã phạm phạm tội, giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thì gã thầy cũng có thể bị xử phạt tù từ 3 đến 10 năm.
3: Xin trân trọng cảm ơn luật sự.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.